0: Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações
1: Olá pessoal bem-vindo de volta ao terceiro e último bloco desse papo ótimo com o Paulo Lima o Paulo, a respeito da, da, da pandemia, né? Tem, óbvio que tem um lado duro que a gente está sofrendo, né? Exatamente que você falou no finalzinho do segundo episódio lá, da, da perda né, de, de vidas, etc. Eu queria também olhar um pouco do lado do prisma mais positivo do que aconteceu com essa pandemia. A cooperação começou a ficar mais forte, né? Quer dizer, a sociedade talvez tenha evoluído um pouco nesse, nesse patamar de evolução jogando 10 anos para frente, ou 20 anos para frente, vamos supor que essa maturidade da sociedade, ela começa a ficar uma coisa mais sólida. Você acredita num, num mundo que seja mais descentralizado, é quase uma, quase uma anarquia moderna, assim, que você tem uma ínfima influência muito pequena do Estado, quase uma, uma importância insignificante com relação à a, a, a sociedade que ela já rege por si própria, né? Tem até um um estudioso argentino que tem feito um trabalho e tem percorrido o mundo inteiro para falar um pouco nisso, né a tokenização dos votos, quer dizer, essa descentralização do poder, cada vez mais essa desidratação do poder público e verso uma sociedade mais madura e autorregulamentada. O que você acha disso?
0: Olha, André, é, vou começar assim, pela primeira parte do que você falou, né a pandemia como um sistema que desencadeou uma certa aceleração de alguns processos que talvez já estivessem meio latentes, né? Isso acho que é bastante evidente, né, cara? Assim, já tinha um monte de questões precisando ser revistas, mudanças de comportamento que já estavam acontecendo, anseios, né? E principalmente muitos fracassos, né? Assim, tava muito evidente o quanto as pessoas estavam angustiadas com a relação entre elas e os seus trabalhos, a própria coisa da mobilidade das das grandes cidades completamente entupidas de e as pessoas passando, às vezes, três, quatro horas por dia em transporte. Então tinha muita coisa já gritantemente precisando ser revistas, né? E outras já em processo de revisão, já acontecendo, né? Muita gente, pô, tentando trabalhar com outras coisas, ou mudar um pouco a sua relação com aquela coisa de, de uma empresa, de uma organização em que você tem que chegar a tal hora, sair a tal hora, essa relação mais antiga com a, a ideia de trabalho, muita coisa já estava em processo de revisão. Isso que eu, que eu tenho chamado assim, de freio de arrumação planetário, né, cara? Esse, essa trancada que aconteceu de repente, ela realmente acelerou muita coisa. Ela expôs muita coisa e acelerou certos processos. Né? Eu acho que o que ela expôs mais do que tudo é o quanto a gente estava indo mal como civilização. Então basta você ver, pô, as questões de saúde pública, né? Assim, a, a quantidade de gente por exemplo, cara, sofrendo as consequências é, sanitárias de uma alimentação precaríssima, né, de horrorosa, né, quer dizer a gente se transformou em, em verdadeiros depositórios de lixo, né? Isso é uma, uma coisa que estava assim muito evidente. Ou seja, eu, eu, eu gosto muito da visão do Ailton Krenak, né, que quando falam para ele, pô, mas você não acha, você acha que a gente vai voltar ao normal? Ele fala, porra, eu torço para que a gente não volte ao normal, porque o normal tava nos levando para um buraco como civilização, né? O meio ambiente cada vez mais catastroficamente sendo detonado, né? Os nossos corpos cada vez mais explodindo por questões é, ligadas a estresse, alimentação e, e loucura, né? O dinheiro se tornando um grande deus, né? Todo mundo segue e corre atrás e adora. Então eu rezo todo dia para que não volte ao normal, para que o normal seja esquecido. Eu, eu, aliás, cara, eu passei o ano, o ano inteiro assim, desde o começo da pandemia, né, no meu programa de rádio semanal e em tudo que a Trip faz procurando pessoas que têm uma, uma condição legal de pensar, um pensamento original, uma, uma, vamos dizer assim, uma situação privilegiada em termos de, de, de posto avançado de observação do mundo, para perguntar essas coisas para eles, né? E o, o denominador comum assim, que eu encontrei é isso, assim, putz, a pandemia expôs a nossa fragilidade, a nossa fragilidade, inclusive física, né? Engraçado que o meio ambiente totalmente detonado, né? E a doença, cara, a pandemia faz com que a gente não consiga respirar, né? Então olha que louco, cara, a gente já vinha não conseguindo respirar. Quem mora em São Paulo sabe, né? Os índices de câncer de pulmão e não fumantes nas últimas décadas aumentou muito em São Paulo por conta da qualidade do ar ou da falta de qualidade do ar, né? Enfim, então ela, ela expôs o nosso fracasso como civilização a nossa fragilidade absoluta, né? E, ao mesmo tempo, cara, a força que a gente pode ter se a gente se repensar e se reorganizar e trabalhar realmente em, em coletivo. Então, tem coisas maravilhosas que aconteceram, né? Pela primeira vez na história, os milionários brasileiros e os empresários brasileiros começarem a fazer doações em, em cadeia, né? E se organizarem para fazerem os seus processos, os seus conhecimentos servirem ao, ao, ao outro, né?, aos menos favorecidos. E milhões de outras coisas que a própria coisa do trabalho remoto, né, cara, que é uma revolução. Né? Nós estamos aqui fazendo uma entrevista que, pô, em um ano atrás teria que deslocar, gastar combustível, fazer um monte de coisa para a gente fazer, e ia ser rigorosamente a mesma coisa em termos de qualidade, né, do papo. Educação, mercado da educação, né? Acho que o mercado, essa educação, para mim, a meu ver,
1: assim, é, é revolucionário, é secular, quer dizer, é a primeira vez que você tem. As maiores universidades do mundo, ela, ela democratizando o acesso a cursos gratuitos para o mundo. Quer dizer, até eu não consigo nem entender qual é o impacto disso no médio prazo. Quer dizer, é claro que tem as pessoas ainda que têm pouco acesso à infraestrutura, à internet, mas do que, dos que tem, você concorda que assim, você tem hoje um acesso, um acervo de, de conteúdo no mundo inteiro, de capacitação para todo mundo. Então eu acho que, né, é um outro tema.
0: Cara, na educação, como você citou, né? Que já tinha um processo de educação à distância e tal, mas esse negócio estava passo de tartaruga. De repente ele dá uma acelerada de supersônica, né? Na, na medicina, cara, a, medicina, a telemedicina era proibida. De repente você tem gente, pô, se consultando, fa sabe, fazendo terapia e, e, e consultas de todo tipo, cara, acontecendo. Isso desafoga os hospitais, desafoga o sistema de saúde pública. Enfim, então tem toda essa, essa mudança acontecendo. Mas acho que a grande questão cara, é o seguinte, a hora que a vacina estiver aí, que todo mundo estiver vacinado e que o vírus estiver minimamente controlado, o que, que acontece? Volta tudo ao que era antes e a gente volta a nossa estupidez a estágio anterior, ou existe um residual de, de saber, digamos, de consciência que fica... E a gente parte de um outro patamar para seguir em frente como civilização. Essa é a pergunta, cara, que, que eu acho que é a grande questão, sabe? É, depende do dia, André. Eu acho uma coisa. Por exemplo, tem dia que eu abro o jornal, vejo o Bolsonaro em Santa Catarina falando sandices, cara, com aquela camisa de futebol, com aquela cara dele. Eu falo assim, puta, meu, não vai evoluir. Não adianta. O dia que tiver todo mundo imunizado, vai voltar... A, a mesma lobotomia coletiva. Às vezes, cara, eu vejo, sei lá, citei o Ailton Krenak, eu vejo algum, alguém pensando de uma forma diferente, eu vejo uma pessoa mudando o lifestyle dela, sabe? Prestando mais atenção nas coisas, passando mais tempo com os filhos, ou se alimentando melhor, ou, sabe? Tentando perceber um pouco o que, que realmente vale a pena. Fala, puta, teve já um ganho de consciência, já teve uma percepção, vai ter uma melhora, a gente vai para um lugar melhor. Sobre essa coisa puta, de descentralização de, de governos e tal, cara, puta, vou te falar, sinceramente, não sei, não tenho a menor ideia, não é um tema que eu estude, sabe? Eu também tento não ficar falando coisa sobre o que eu não sei, né? Mas se eu tivesse que responder, se isso fosse um vestibular, eu tivesse que responder alguma coisa, eu duvido um pouco, cara. Eu, por, pelo seguinte, eu acho que o ser humano, cara, a condição humana é da fragilidade, é da, da falha da imperfeição, sabe? Então, eu, eu não consigo visu, vislumbrar muito um modelo muito autônomo em que, sabe, que essa coisa meio molecular, sabe, que as células têm uma autonomia total e que a gente consiga ter um sistema que se autorregula, meio que uma teoria do caos. Eu acho meio difícil, eu não consigo enxergar isso no horizonte das nossas vidas, assim. Agora, puta, não me atrevo a fazer, ah, eu acho que, pô, daqui a 100 anos vai estar... Acho difícil, acho que a gente continua precisando de algum grau de sistema de sabe de, de comando acho que se deixar solto não fica bom fica com comando também não fica bom mas fica menos ruim aquela história né a democracia é o como é que é? acho que é o, é o regime menos pior que a gente conseguiu encontrar ah, 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 não acho que é, é diferente a frase né a democracia é é, é é um regime ruim o problema é que todos os outros são bem piores né então, me parece, cara, que essa ideia de você ter um coletivo que elege causas e elege lideranças e tal, apesar de tudo que a gente tá vendo, né, que a gente viu com a eleição do Trump nos Estados Unidos, ou aqui mesmo com esse governo atual e tal, me parece ainda uma, uma forma de, de organização que a gente não deve abandonar, que a gente não deve desistir, né, mas eu não tenho a menor certeza, cara, não tenho, é um campo que eu acho muito... E acho que quem tiver certeza, a gente tem que desconfiar, cara. Quem tiver alguma certeza sobre isso, eu desconfio. Ficaria assim meio na dúvida sobre a, 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 a seriedade dessa pessoa, né? Acho que é um, é um momento de, de muita incerteza, de imprevisibilidade total, mas eu prefiro não, não abrir mão da ideia de democracia por enquanto. Ainda acho que ela é ruim, mas todos os, são bem, todos os outros sistemas são bem piores. Paulo, vou fazer agora assim: três, três
1: perguntinhas rápidas, mas elas não são rasas, <risos> entendeu? O, o que dá mais clareza, cara? O
0: raciocínio ou a intuição, cara? Assim, de bate-pronto, eu acho que é intuição, mas, sem querer cair no chavão. O ideal é se você conseguir temperar a intuição com um raciocínio, né? Às vezes você não tem essa possibilidade. Eu vou no, no, no feeling, sabe? No coração, na. Eu sempre fui. Eu não sou um cara de ímpeto, de, sabe, de tomar decisão, ah, é por aqui, vamos lá, galera. Tal. Eu sou mais de cercar todas as alternativas e de tentar é, mitigar o máximo possível, fechar as frentes de erro. Tem um pouco essa, essa. Mas se tiver que escolher. Eu acho que é a intuição, eu acho que a gente qualquer dia vão, vão dissecar um ser humano e descobrir umas antenas, umas parabólicas sabe, em algum lugar do corpo humano que a gente tem, né cara, a gente tem eu até arrisco dizer que eu acho que as mulheres têm mais por essa, essa é uma questão polêmica e tudo, mas eu acho que as mulheres por alguma razão que eu desconheço tem um grau de sensibilidade aguçado então eu se tiver que escolher eu vou na intuição O que é verdade e o que é percepção das nossas mentes, meu? Cara, não, não tem essa. Assim, eu acho que não tem essa resposta, né? Assim, depend, dependendo do ângulo que você quiser olhar, cara, isso aqui pode ser tudo uma Matrix, pode ser tudo. Né? Depende do, do ângulo filosófico que você queira ver, né? Então, talvez não exista nenhuma verdade, existem apenas percepções e, e possibilidades de verdade. Por exemplo, a minha, a minha ligação com o mar, com o surf, por exemplo, cara. Eu nunca fui muito, me interessou muito a questão mais esportiva, competitiva. Nunca me interessou. Me interessou sempre o fato de que ela te dá o, a, o contato com o mar, com ele te dá uma sensação, uma, uma noção muito clara do que os budistas chamam de aqui agora, né? Do que muita gente chama de aqui agora, né? Do, dessa coisa do, do, do de que isso aqui é real, né? Eu estou presente aqui eu posso, inclusive, morrer a qualquer momento, eu posso ser destroçado pelo oceano, eu posso dançar, sair dançando com as ondas, tudo pode acontecer, mas isso aqui é real, sabe? Então, eu acho que o contato com a natureza, cara, sei que isso é pô, o maior clichê do mundo, não importa, não, não, não ligo para isso. Eu acho que o contato com a natureza ele tem um impacto sobre a nossa bioquímica e o e nosso estado espiritual, Extremamente é, importante, sabe? Que a gente não tem ainda a devida clareza sobre isso. Os bioquímicos estão estudando, os psicólogos e psiquiatras estão estudando, existem muitos trabalhos interessantes. Por exemplo, pessoas que têm doenças mentais importantes, o que acontece com elas quando são colocadas em um ambiente de natureza bruta, assim, é uma melhora generalizada. Então eu acho, cara, que, a, que inclusive a ideia de Deus, né, da divindade, do, do coisa, tá nesse, nesse, nessa sensação de presença, de interesse que você tem em certos momentos de é, integração com a natureza. né Então por isso que eu pô, tento ficar assim em contato com o mar, essas coisas, o máximo que eu posso, porque ali você tem uma sensação, isso aqui é real, cara, isso aqui tem, o resto é meio Agora, se quiser mudar a lente do óculos e tal, imaginar que aquilo também é uma percepção sua, que são coisas que você está elaborando e tal, essa, essa é uma dessas questões que não, não vão ter resposta nunca, né? Mas eu gosto de pensar que é essa coisa assim de você estar com o pé na grama, assim, isso é real, isso é verdade. Legal meu. muito bom.
1: Paulo, chegamos aqui ao final, cara, maravilhosa a entrevista, cara, eu queria que você deixasse aí as suas últimas considerações aqui, deixar esse espaço aberto quando você quiser voltar, cara, porque é sempre legal, é muito legal, cara, essa inovação que não está só atrelada né, à tecnologia, né? quando a gente está falando aqui né, do Future Hacker, é por isso que a gente quer falar com várias áreas, né? a gente não quer falar só com a área de tecnologia, a gente quer falar com, com, com áreas humanas, quer dizer, e é exatamente esse o objetivo, Que eu acho que tem a inovação que não é aquela da não só na evolução tecnológica, né? Tem inovação de, de visão de comportamento humano, que é uma coisa que você já, né, já é catedrático aí já há 40 anos, né? Mas eu queria que você deixasse aqui as tuas últimas palavras aqui. Falou. Bom,
0: André, obrigado. Então eu vou, vou fazer uma espécie de declaração final misturado com merchan, que é o seguinte. Primeiro, assim, sobre essa coisa de tecnologia, cara, eu, eu acho fascinante a tecnologia, eu já te falei isso, eu sempre fico fuçando, eu não sou um cara assim que, ah, não quero saber... Quero ficar longe, zero, cara, ao contrário, né? Dentro das minhas limitações eu estou sempre procurando. Mas me interessa sempre o impacto dessa, tecno dessa tecnologia sobre o seu espírito. É exatamente nesse lugar que está o fascínio da gente, sabe? É... Então a gente adora tecnologia, eu, pô, todo tipo, e isso nos interessa muito. Mas é sempre nesse aspecto, inclusive para o mal, né? Por exemplo, agora eu acho que a gente devia estudar mais... O impacto nocivo das telas sobre as crianças, né? Acho que é um tema que está bem, bem assim subestimado. E ao mesmo tempo, puta, tudo que a inteligência artificial pode gerar de coisas maravilhosas e tá? Agora, do, o que eu quis dizer aí com o negócio do, do Merchan é o seguinte: a gente faz o prêmio Triplas Transformadores há 14 anos, né? Basicamente, a ideia é encontrar. 10 pessoas que personifiquem o, o, o grito de guerra da, do, do prêmio, que é assim, a gente acredita que, que, que as coisas só vão ficar boas de verdade quando tiverem boas para todo mundo. Essas 10 pessoas são as mais diferentes entre si, tem desde casos reais, tem desde um bilionário que resolve começar a investir seriamente em educação, até um cara que morava debaixo da ponte, faz uma academia de boxe, para os dependentes químicos começarem a fazer atividade física. Quer dizer, as mais diferentes pessoas que entenderam que o legal cara, é quando você empresta o que você tem de melhor e troca com os outros, né, e oferece para os outros. Esse, essa história, cara como ela não pode mais acontecer como era antes, que era um grande evento no Auditório Ibirapuera para mil pessoas e tal, nós passamos o ano inteiro passado pensando o que fazer com isso. E a gente resolveu usar a tecnologia. Tanto o sistema maravilhoso das redes sociais, os influenciadores, etc., como a TV aberta, que é uma tecnologia mais antiga, mas extremamente potente ainda. Então nós estamos fazendo, através de influenciadores das redes sociais, a escolha de um desses dez. E o prêmio vai se transformar numa série de cinco programas de televisão que vão para o ar em horário nobre, semanalmente. Provavelmente vão ser não sei se você quintas-feiras ou quartas, mas assim, cinco semanas seguidas, na TV Cultura, com encontros entre esses homenageados e pessoas notáveis da sociedade, algumas muito famosas, posso citar aqui o Fernando Meirelles, o cineasta e outras figuras assim, notáveis, né? que vão se encontrar com esses é, homenageados e revelar quem eles são a partir das suas óticas. Então a gente vai ter essa, esse projeto acontecendo agora, provavelmente fim de abril, começo de maio. E eu acho que é o melhor jeito de eu me despedir aqui é dizendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu faço e convidando todo mundo para ficar perto. Então se você tiver curiosidade sobre isso, vai lá, é trip, na própria trip.com.br, você vai achar lá o Trip Transformadores e ver como é que essa coisa funciona. E, enfim, que, que, que através desse, dessas coisas que a gente faz, a gente consiga conectar coração, o coração das pessoas que tem essa, essa mesma visão de mundo, né? Essa mesma vontade de, de ser útil para os outros, né? De, de ser capaz de não passar por essa vida de uma forma meio boba, né? Meio gratuita e, enfim, que, que deixa alguma coisa para os outros. Então, eu me despeço assim, André, te agradecendo muito pelo, pelo interesse, cara, pelo interesse, pelo que eu faço, né? Já, já há algum tempo que... que que a gente se relaciona, aí você sempre mostra um respeito, um interesse pelo que a gente faz e isso pra mim é um prêmio, cara, então brigadíssimo aí pra você e pra todo mundo que nos ouve aqui, tá? Perfeito,
1: Paulo, ótimo papo, cara, pessoal, acho que o pessoal deve ter gostado pra caramba desses três blocos aqui com o Paulo Lima, uma aula aqui, cara, de comportamento humano, de vivência, de, de um, um voê da vida, né, que tá, tá enxergando e tá, tá olhando pra todos os aspectos humanos aí do ser humano. Pessoal, muito obrigado, obrigado pela audiência e até o próximo.
0: Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.